0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode du podcast. Là, ça va être un épisode un petit peu euh, particulier, dans la mesure où ça va être une foire aux questions. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que vous l'avez compris par rapport à la thématique, au sujet qui s'affiche lorsque vous euh, écoutez cet épisode, on va parler du métier de naturopathe, parce que... Clairement, depuis des années, je reçois des tonnes de questions à ce sujet, que ce soit en DM sur les réseaux sociaux, par mail, euh, par SMS aussi, enfin bref, j'en reçois dans tous les sens. Et euh, pour que ce soit plus simple pour moi de répondre à tout le monde sans euh, me vider de mon énergie et euh, de perdre des heures et des heures et des heures à répondre, à répéter les mêmes choses, j'ai enfin décidé de passer le cap et de faire une FAQ donc, elle sera disponible au format FAQ à dérouler directement sur le site, donc, mavisseine Mais je me suis dit que d'en faire un sujet de podcast, ça peut être aussi intéressant dans la mesure où j'avais déjà eu des avis de mémoire sur Apple Podcast qui me demandaient à quand l'épisode sur les formations en naturopathie, etc. Et je sais que parmi les auditeurs et principalement les auditrices, j'ai pas mal de personnes qui ont envie de devenir naturopathe qui, euh, qui y pensent, qui y songent, et qui aimeraient passer le cap, et qui ont besoin d'informations. Donc je me suis dit que ça peut être aussi intéressant de le faire au format podcast, comme ça au moins vous choisissez, soit vous le lisez, soit vous m'écoutez, si vous aimez m'écouter, <rire> bref. Je me suis fixé un objectif de 30 minutes, parce que j'ai pas envie de vous perdre, clairement, et vous savez que je suis pas une grande fan des longs épisodes, en dehors des interviews, bien entendu. Donc j'espère que je vais m'y tenir, on verra ça à la fin, mais quoi qu'il en soit, là, j'ai vraiment essayé de rassembler donc, toutes les questions les plus récurrentes. Mais sachez que si vous ne trouvez pas la réponse à une autre question que vous avez, n'hésitez pas à faire votre recherche, enfin, vos propres recherches, parce qu'il existe clairement une très grande quantité d'articles sur ce sujet, en fait, sur Internet. Donc là, j'ai vraiment regroupé, comme je vous ai dit, les questions que je reçois le plus souvent et j'avais fait une FAQ sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Donc c'est et moi. et euh, vous m'aviez posé énormément de questions. Donc j'ai regroupé tout ça, j'ai fait des, des catégories, on va dire, et, euh, et normalement, j'ai répondu à tout le monde. Donc n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout si vous faites partie de ces personnes ou alors d'aller les lire directement selon ce que vous préférez. Alors, on va commencer avec un petit rappel. Le terme naturopathie tient son origine de deux mots anglais qui sont nature and path. Alors j'ai carrément dit end alors que c'était et, mais c'est pas grave. <rire> vous avez compris, ça je suis tellement rentrée dedans. Bref, donc ça se traduit tout simplement par le chemin ou la voie de la nature. Et selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins qui visent à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. La naturopathie est une médecine dite traditionnelle, tout comme l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise et évidemment il en existe plein d'autres parce que des médecines traditionnelles, il y en a à peu près pour chaque pays, chaque région dans ce monde. Donc clairement, il euh, y a énormément de médecines traditionnelles différentes. Bref, la naturopathie, c'est donc une médecine de prévention, mais c'est aussi une science qui va permettre de maintenir l'individu en bonne santé en prenant en compte sa globalité. Donc je rappelle son passé, son terrain, sa vitalité, son mode de vie, son environnement, etc. Mais un naturopathe, et ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est un éducateur de santé, c'est-à-dire qu'il a pour objectif de rendre les personnes actrices de leur propre santé. Bon bref, pour en savoir plus sur la naturopathie à proprement parler, je vous renvoie à l'épisode de podcast, c'était le numéro 1, que j'avais fait à ce sujet, où j'explique tous les piliers de la naturopathie, etc. Mais bon, je pense que si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, il y a fort à parier que vous avez déjà écouté cet épisode si jamais le métier de naturopathe vous intéresse. Alors déjà, petite info euh, très importante, donc c'est pas une petite info finalement, c'est une grande information, à savoir c'est que le métier de naturopathe n'est pas reconnu par l'état français Actuellement, Donc oui, c'est le cas dans plein d'autres pays, par exemple euh, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, on a encore aussi euh, le Canada, les USA, en Australie, bref, il y a encore plein d'autres pays, mais effectivement à l'heure où je fais cet épisode où j'enregistre, le, le métier, donc la profession de naturopathe n'est pas reconnue, donc ce n'est pas une profession reconnue par l'État. Alors, je parlerai ici exclusivement de la formation de praticien en naturopathie qui va être totalement différente et beaucoup plus poussée que la simple formation de conseiller en naturopathie qui, elle, ne légitime absolument pas une pratique en tant que naturopathe certifié. Et, à titre indicatif, après on commence, euh, on commence la fois en question, mais... Il faut savoir qu'il est strictement interdit en France pour un naturopathe d'utiliser le terme de patient. C'est d'ailleurs pourquoi énormément de naturopathes emploient le terme consultant. Alors pour ma part, ça n'a aucune logique, euh, vu que la définition même du mot consultant, ça signifie une personne qui donne des consultations. Donc le naturopathe est un consultant, oui, mais les personnes qui viennent le consulter, non, ce ne sont pas des consultants. C'est pourquoi je préfère dire euh, tout simplement les personnes ou alors les clients ou clientes pour rester logique dans mes propos, et surtout pour ne pas porter à confusion, ça me semble quand même assez important. Alors première question, quel est le niveau d'études requis Alors si vous n'êtes pas praticien dans le milieu médical ou dans le milieu de la santé, sachez que la plupart des écoles vont demander en général le bac au minimum et ou une lettre de motivation ainsi que le suivi de cours obligatoires sur l'anatomie et la physiologie. Après, ça sera vraiment propre à chaque école, donc je vous invite à regarder sur leur site ou alors à les appeler directement pour avoir toutes les informations nécessaires. Dans tous les cas, il faudra absolument être studieux et prendre l'initiative d'approfondir vos cours via des lectures et des recherches supplémentaires parce que je le rappelle et je ne le rappellerai jamais assez, mais la santé ce n'est pas un jeu, elle doit vraiment être prise au sérieux, donc cette formation doit être aussi prise très au sérieux. Ensuite, la question, quelle école faire Combien de temps dure une formation Donc là, vraiment, c'est la question que je reçois le plus souvent, mais ça reste une question difficile, parce qu'en fait, je trouve ça bizarre de recommander une chose, et notamment ici il a une école, dans laquelle finalement on n'a même pas étudié. C'est comme euh, recommander un produit qu'on n'a jamais testé et dont on aura simplement lu les avis le concernant par euh, telle ou, ou telle personne en fait, que ce soit sur internet ou, ou autre. Donc ça me paraît vraiment bah, pas juste et surtout pas très objectif. Donc pour ma part, il faut savoir que j'ai été dans trois écoles de naturopathie, parce qu'on m'a beaucoup demandé aussi, moi, l'école que j'ai fait. Donc j'en ai fait trois au total. Enfin, j'ai été dans trois écoles, dont deux qui étaient vraiment limites pour moi en termes de valeur, et, voire même sectaires, justement, pour l'une d'entre elles. Donc c'était une école dans le 77, mais comme celle-ci, normalement, a disparu depuis, euh, il ne sert strictement à rien que je donne son nom au risque d'avoir des problèmes pour diffamation. Ce n'est pas le but <rire> de cet épisode. Donc, quoi qu'il en soit... Si vous, euh, si vous respectez les conseils que je vais vous donner juste après, il n'y a aucune raison que vous tombez dans ce genre d'école. Bref, donc celle où personnellement j'ai été vraiment satisfaite et où j'ai suivi le cursus entier sur deux ans, eh bien c'est l'IFSH, donc l'Institut Français des Sciences de l'Homme. Alors pour ma part, je les ai trouvés vraiment très sérieux. J'estime je, que les profs étaient pour la grande majorité... Hyper compétent et rempli de beaucoup de, de savoir et d'expérience. Les fascicules également étaient très bien faits et surtout très très complets. Et alors là, c'était le gros gros point positif c'est que j'estime qu'ils n'avaient pas cette démarche ésotérique comme on peut le voir dans d'autres écoles et qui me dérangeait justement énormément. Au contraire, là, ils étaient vraiment hyper euh, terre à terre finalement avec une démarche scientifique. Donc pour ma part, quand je vais me former pour la santé, je ne souhaite pas qu'on touche à mes propres convictions personnelles ni à mes croyances parce que j'estime tout simplement que c'est malvenu et surtout que c'est hors sujet. Mais euh, ça, je vais revenir justement un peu plus, un peu plus tard là, dans, dans, dans mes conseils. Donc, pour en revenir aux écoles, d'une promotion à l'autre, les ressentis vont être complètement différents. Par exemple, comme je vous l'ai dit, moi j'étais à l'IFSH et je n'ai eu aucun souci. Mais quelques années plus tard, durant l'épidémie, j'ai une amie qui a suivi aussi le, le cursus de naturopathe chez eux. Et cette amie, eh bien, elle a été quand même un peu déçue de, de leur gestion finalement, et, euh, et de certaines choses par rapport à, à l'examen et tout, donc voilà. Comme quoi, d'une année à une autre, d'une promotion à une autre, ça va être complètement différent. Donc c'est pour ça que j'insiste en fait, c'est très aléatoire, c'est très subjectif. Mais je vais quand même vous donner évidemment mes conseils pour bien choisir votre école. Alors mon premier conseil, ça va être de vous orienter vers une école reconnue par ses pairs et certifiée par un organisme sérieux comme le Syndicat Professionnel de la Naturopathie, donc le SPN, l'OMNES, la FENA ou encore la FENAVI. Donc tout ça, ce sont des organismes en France, je le précise quand même, parce qu'évidemment, il y en a certainement plein d'autres en international, au Canada, etc. Mon deuxième conseil, évitez les écoles qui sont trop nouvelles et qui sortent en gros de nulle part et privilégiez-en, j'arrive pas à le dire, privilégiez-en une <rire> qui a fait ses preuves. Prenez vraiment vraiment le temps de vous renseigner, de lire les avis, de contacter des naturopathes qui ont fait l'école qui vous intéresse, si c'est possible en tout cas. Bref, ici il faudra vraiment que vous responsabilisez parce que comme je le disais, une école elle peut convenir à une personne et pas à une autre. Mon troisième conseil, choisissez une école dont le programme est clair, précis et surtout qui s'en tient à la naturopathie uniquement. Donc en gros, évitez celles qui vont faire des modules complets sur d'autres thématiques comme les autres médecines traditionnelles ou les choses plus spirituelles. Parce que clairement, je ne vais pas vous le cacher, les vrais cours donc sur la naturopathie vont risquer d'en pâtir en fait, ça sera certainement beaucoup moins profond. Donc choisissez une formation de naturopathie, puis par la suite, si vraiment vous le souhaitez, choisissez une formation dans tel ou tel domaine plutôt que de venir survoler chaque matière, en fait. Parce que finalement, en regardant un petit peu tout ce qui se passe à, à travers le monde, telle médecine, telle médecine, telle médecine, et eh bien au final, on n'a pas le temps de creuser réellement, concrètement, dans la, dans la thématique qui nous intéresse, la formation de naturopathie. Et d'ailleurs, on m'a aussi demandé... Euh, « Quelle école je recommandais pour apprendre la physiologie et la spiritualité ?» Ce à quoi je réponds, que ce n'est absolument pas un bon choix, comme je viens de l'expliquer, parce que déjà, une formation en naturopathie ne devrait pas aborder la spiritualité, qui est, selon moi en tout cas, propre à chacun et très subjective, donc ça n'a clairement pas sa place selon moi. Mais encore une fois, je recommande de faire donc un cursus exclusivement naturel qui doit contenir obligatoirement des cours d'anatomie et de physiologie. Et si la partie de la spiritualité est une chose qui vous intéresse, alors dans ce cas, faites une formation à part qui va être vraiment consacrée à ça. Et enfin, mon dernier conseil, eh bien, renseignez-vous sur les valeurs de l'école et l'ouverture d'esprit de ses enseignants. Parce que si ça fait défaut et que le programme ou les enseignants font déjà des préférences sur certaines catégories sociales ou certains modes de vie, certains modes alimentaires, etc., alors il y a malheureusement fort à parier qu'ils vont former des naturopathes pouvant être fermés d'esprit et donc par conséquent faire preuve d'un grand manque de tolérance, de bienveillance et d'empathie alors que c'est très très important chez un naturopathe. Ensuite concernant la durée, eh bien elle va être très variable, ça peut être un cursus intensif quotidien sur un an. Il y a plusieurs écoles, dont l'IFSH d'ailleurs, qui proposent ce genre de cursus. Ou alors ça peut être un cursus classique qui peut s'étaler sur deux ou trois ans en moyenne. Donc tout dépendra de votre disponibilité. Donc choisissez clairement ce qui va vous convenir le mieux tout simplement. Et enfin, sachez que vous pouvez vous former en présentiel ou à distance, même si... Pour ma part je recommande vivement le présentiel quand cela est possible parce que ça permet d'avoir toute l'expérience en plus des enseignants qui font le cours plutôt que d'avoir simplement un livret avec les informations parce que clairement durant le cours quand on va aborder telle et telle thématique et eh bien là le prof l'enseignant en question qui dans, en général sont des naturopathes vont vous partager leur expérience leurs petits tips leurs petites astuces en plus et ça, clairement, c'est vraiment le gros, gros bonus. Donc, si vous avez la possibilité de faire du présentiel, j'insiste, faites-le. Et ce, quelle que soit votre ville, après, là, il va falloir que vous vous renseignez avec tous les conseils que je viens de vous donner pour bien choisir votre école. Passons à la question suivante. Donc, quel budget prévoir pour les formations Alors, en moyenne, il faudra prévoir entre 5 000 et 10 000 euros environ, selon l'école et le cursus choisi. Tout en sachant que la plupart du temps, ce n'est pas pris en charge en fait par les organismes étatiques. Donc il s'agit d'un investissement personnel. Il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, effectivement, ce n'est pas pris en charge. Donc pour ma part, ma formation a coûté environ 5000 euros, soit 2500 euros l'année. Mais ça va varier d'une école à l'autre. C'est pour ça que je vous ai vraiment donné une fourchette de 5000 à 10 10000 euros au total pour, euh, pour la formation donc il n'y a pas nécessairement besoin que l'école soit 6000 euros l'année pour qu'elle soit de qualité mais faites tout de même attention aux formations qui sont à moindre coût qu'on voit d'ailleurs fleurir partout sur internet depuis ces dernières années parce que ce ne sera aucunement une formation vous permettant à elle seule d'exercer en tant que praticien en naturopathie j'ai d'ailleurs connu pas mal de personnes enfin pas mal j'en ai connu quelques unes qui avait fait ce choix, donc de choisir une formation comme ça, euh, qui est assez euh, peu coûteuse et euh, assez euh, rapide aussi, je ne sais plus c'était sur combien de temps, mais bref. Et euh, donc ces personnes se présentaient comme naturopathes, mais une fois lancées, j'avais reçu des... Enfin, des, des messages, en fait, des mails de leur part, ou des messages sur les réseaux sociaux, pour me demander des conseils pour les personnes qu'elles avaient en consultation, parce que clairement elles ne savaient pas quoi faire. Donc, pour éviter ce genre de pratique très dangereuse et totalement contraire à la déontologie, faites une vraie école et mettez-y le budget nécessaire si ce métier vous tient vraiment à cœur, parce que encore une fois, on ne plaisante pas avec la santé des gens. On ne devient pas naturopathe parce que c'est une mode, parce que c'est très en vogue en ce moment, parce qu'on voit ça un petit peu partout, parce que voilà, c'est très tendance et tout ce qui est naturel, etc. Non, non, on le fait vraiment par conviction, par passion. Sinon, de toute façon, ça se fait ressentir après, durant les consultations et durant les... au cours des résultats, en fait, des retours des... des personnes, des clients. Donc, clairement, si vous le faites vraiment parce que vous êtes passionné, que vous avez vraiment envie d'aider euh, via ce métier faites-le correctement en fait. Ne le faites pas avec des petites formations qui coûtent, qui coûtent pas cher entre guillemets juste pour pouvoir suivre le mouvement et derrière prendre le risque de causer du tort en fait à des personnes parce que voilà, il s'agit de vraies personnes avec une vie, avec une santé, avec plein de choses autour. Donc on ne plaisante pas avec ça. Autre question, est-ce que les formations en ligne sont-elles suffisantes pour apprendre tout le métier eh bien là, tout va dépendre de la formation choisie, d'où mon conseil de choisir une formation de praticien en naturopathie et non de conseiller en naturopathie, mais aussi de choisir une école qui va être rattachée aux organismes que je viens de vous citer en fait tout à l'heure, parce que clairement non, toutes les formations en ligne ne suffisent pas pour exercer ce métier, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs juste avant. Donc si vous voyez une formation qui dure trois mois, Posez-vous des questions, il est impossible de se former de manière qualitative en si peu de temps. Donc là, il va vraiment falloir bien suivre les conseils que je vous ai donnés dans la question juste, juste avant ou la première question, je ne m'en rappelle plus. Ensuite, où trouver les informations légales, donc les droits, les obligations spécifiques aux naturopathes alors, déjà, normalement, votre école doit vous fournir les informations, mais vous pouvez les retrouver sur le site du SPN, donc le Syndicat Professionnel de la Naturopathie, qui regroupe d'ailleurs très très bien ces informations. Sachez, par exemple, qu'il est obligatoire de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle, donc, parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus, donc je le dis directement. Pour ma part, je suis chez Medinat, donc euh, Medi comme euh, médical, par exemple, et Nat comme naturo. Donc pour ma part, je les ai, en fait, depuis mes débuts. J'ai pas de souci avec eux, tout se passe très bien. Voilà, si ça peut vous aider, en tout cas. Et il faut aussi souscrire à un organisme de médiation pour le consommateur dont il faut communiquer les coordonnées dans les documents légaux. Donc encore une fois, j'ai choisi celui qui est d'ailleurs associé au syndicat euh, des professionnels de la naturopathie, à savoir le CNPM Médiation, que j'ai d'ailleurs aussi bien pour mon statut auto-entrepreneur en guise de naturopathe que pour euh, ma société, en fait, ma vie et moi. Et d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y a beaucoup trop d'obligations de... légales qui ne sont pas respectées malheureusement par les naturopathes. Donc vraiment, soyez sérieux et évitez de vous retrouver dans une telle situation parce que ça peut vous coûter très cher sur tous les plans. Sachez, je vous le rappelle, que vous trouvez toutes les obligations, là j'en ai cité deux, mais vous avez vraiment toutes les obligations sur le site euh, du SPN donc syndicat professionnel de la naturopathie et euh, c'est un dossier qui s'appelle le dossier vos obligations légales en tant que professionnel de la naturopathie donc voilà je vous mettrai le lien directement dans la description ensuite comment commencer son activité alors il suffit de s'inscrire en tant qu'auto entrepreneur ou alors d'être salarié dans un magasin bio dans un centre de bien-être ou dans tout autre établissement qui va rechercher un naturopathe. Alors à savoir que la création du statut d'auto-entrepreneur est extrêmement rapide parce que tout se fait en ligne auprès de l'URSSAF. Ensuite, eh bien, il va juste falloir suivre toutes les obligations légales que j'ai mentionnées avant et celles donc qui sont détaillées sur le site du SPN. Autre question, comment se passe l'installation en auto-entrepreneur Alors il va y avoir trois possibilités. J'ai cherché dans ma tête, mais clairement je ne vois que trois possibilités. Exercer en cabinet, exercer à domicile en se déplaçant chez les personnes, et enfin faire des consultations en ligne par euh, visio ou par téléphone. Donc pour ma part, donc je vais pouvoir vous en parler, j'ai expérimenté les trois et il faut retenir que chaque naturopathe aura des besoins différents, donc le mieux, c'est ce que je vous conseille, c'est de tester, voyez ce que ça donne, comme, euh, comme je l'ai fait en fait, c'est comme ça que j'ai pu vraiment me faire mon propre avis. Donc pour être tout à fait franche, c'est clairement le déplacement à domicile qui m'a euh, permis de démarrer rapidement et d'avoir beaucoup de demandes assez euh, bah, rapidement en fait, comme je viens de le dire, parce que c'était beaucoup plus pratique pour les personnes dans la mesure où le rendez-vous était en présentiel, mais en plus c'était directement chez elles. Le souci, c'est que évidemment c'était très 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 énergivore pour moi, surtout si vous avez en plus défini un large périmètre. Pour ma part, par exemple, euh, donc je suis en région parisienne, sauf que je faisais toute l'île de France, donc je pouvais faire des allers-retours de 4 heures au total, juste pour une consultation. Donc autant vous dire que c'était pas du tout rentable pour moi, D'autant plus qu'il faut aussi compter les frais de déplacement euh, qui peuvent très rapidement euh, augmenter selon s'il y a des embouteillages, euh, selon euh, si votre voiture ou votre mode de transport euh, euh, vous coûte euh, beaucoup, etc. Ça, ça permet clairement de démarrer de très rapidement se faire une clientèle, mais ce n'est pas vivable selon moi sur, euh, sur le long terme. Ensuite, donc j'ai testé le cabinet, mais sur très peu de temps, je vais vous expliquer. En effet, après avoir eu énormément de mal, et je pèse mes mots, pour trouver un cabinet du fait que je porte un foulard, donc comme quoi on peut être dans le domaine du bien-être et avoir une étroitesse d'esprit remarquable. <rire> comme je vous le disais tout à l'heure, faites attention parce qu'un naturopathe ne se doit pas d'être fermé d'esprit. Donc euh, j'ai été clairement euh, rejetée à chaque fois, c'était très très compliqué. Et au moment où j'avais vraiment abandonné, j'en eh ai, euh, ai trouvé un via une praticienne que je connaissais qui m'a proposé de partager le sien. Mais en toute franchise, j'ai rapidement déchanté au vu des désistements à la dernière minute, euh, du loyer qui était très très onéreux, et en plus des déplacements fastidieux dans la mesure où c'était sur Paris et que euh, moi j'étais au total à peu près une heure en transport, donc deux heures aller-retour. Donc certains vont dire oui, mais tout le monde fait ça euh, tous les jours, euh, une heure de transport, etc. Pour aller au travail, etc. Oui, mais après, c'est voilà, chacun fait comme il le souhaite. Moi, pour ma part, euh, une heure de transport, sachant que en général, je peux me retrouver avec une personne sur trois. Bah parce qu'en fait euh, je faisais pas régler les consultations à l'avance et donc j'avais des désistements de dernière minute et donc en fait pour moi c'était pas du tout rentable parce que les transports et eh bien ça se paye hein, c'est pas encore gratuit euh, que ce soit en que ce soit en métro en rer ou même en voiture n'importe euh, le parking etc tout ça c'est payant donc autant vous dire que j'en ai eu marre je crois au bout de deux mois j'ai arrêté et j'ai pris donc la décision de faire les choses à ma manière pour préserver mon temps mon budget, mais surtout mon énergie, suite à mon premier burn-out en 2019. Donc ça, je vous l'avais raconté en détail dans le podcast consacré à ça. Et donc, eh bien, je suis passée aux consultations en ligne uniquement, et ça me convenait parfaitement. Et encore aujourd'hui, ça me convient très bien, parce que c'est d'ailleurs comme ça que je continue les suivis. Alors, je sais, il y en a qui n'aimeront pas et qui vont exiger du présentiel, et c'est ok. Comme je le dis à chaque fois, il y en a pour tout le monde. Donc faites les choses à votre manière, à vous, et ne vous forcez pas à faire quelque chose juste parce que c'est le plus conventionnel. Moi j'étais persuadée que parce que je ne fais plus de présentiel, ça y est, euh, je ne vais pas avoir de demande, etc. Mais c'est complètement faux. C'est totalement faux. J'ai eu même beaucoup plus de demandes en faisant du visio et par téléphone que quand je faisais du présentiel. Donc retirer ces croyances qui sont complètement fausses de votre tête parce que, quelle que soit la méthode, ça fonctionnera si c'est la méthode qu'il vous faut. Et pour revenir à cette histoire de présentiel, parce que beaucoup vont dire oui mais c'est mieux de voir la personne en face, etc. Alors, il faut savoir que, aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je sais poser les bonnes questions durant mon anamnèse qui vont venir remplacer ce que je voyais justement en présentiel. C'est ce qui fait que, quand bien même euh, j'étais en visio par téléphone, et eh bien j'avais et j'ai encore aujourd'hui de très bons retours. Après, si vous pouvez faire un peu de présentiel au début pour acquérir justement cette expérience, eh bien ça c'est clair et net que ça sera beaucoup mieux. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de meilleure façon entre ces trois possibilités parce que, eh bien, chacune de ces possibilités-là, de ces manières de faire, ne correspond pas à tout le monde. La seule meilleure façon qui existe, c'est la vôtre, c'est celle qui vous convient et surtout c'est celle qui vous épanouit. Passons à une question qui est très intéressante qui est comment gérer la peur de se lancer. Alors déjà, je rappelle que la peur est un processus qui est tout à fait normal parce qu'elle indique qu'on sort de notre zone de confort. Donc cette peur, elle est très importante. Cependant, il faut quand même se poser la question, savoir pourquoi cette peur est là finalement. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de ne pas trouver de clients et donc de ne pas en vivre. Alors dans ce cas, il s'agit d'une croyance qu'il faut surmonter, et j'insiste, il ne faut pas hésiter à se faire aider pour ça via une coach business par exemple, ou une thérapeute spécialisée dans, dans la vie, le développement personnel, etc. Ou alors, est-ce que vous sentez que vous avez des lacunes, et donc que vous n'êtes pas apte à faire des consultations, et c'est ce qui vous fait peur Eh bien là, déjà, ça va être plus problématique parce qu'il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi lorsqu'on reçoit des personnes en consultation et il faut avoir les capacités réelles pour gérer tout ça. Donc mon conseil... Eh bien, commencez par des gens de votre entourage, par des proches, des amis, histoire que vous soyez à l'aise, tout simplement, et de voir un petit peu comment se déroule une consultation. Puis, n'hésitez pas à demander à vos futurs clients et clientes le motif ou les motifs de leur consultation, afin de savoir à l'avance si vous pouvez gérer ce motif ou non. Par exemple, j'ai longtemps refusé, même encore aujourd'hui, et j'ai envoyé vers d'autres naturopathes spécialisés les personnes qui souhaitaient apaiser les symptômes de leur cancer, ou alors de leur traitement, en fait, gérer les effets secondaires des traitements, tout simplement parce que l'oncologie, c'est pas du tout ma spécialité, donc euh, j'estimais ne pas avoir les compétences, et pour moi, euh, c'était pas quelque chose euh, où j'estimais je, être, euh, être capable, et ce n'est pas un domaine aussi qui, euh, qui me plaît plus que ça, voilà, j'ai des spécialités, d'autres thérapeutes ont cette spécialité-là, je préfère, pour le bien de la personne qui me contacte, de la renvoyer directement vers la personne que j'estime la plus qualifiée pour ses motifs, son motif de consultation. Mon deuxième conseil, une fois que vous avez pris uniquement les personnes dont vous vous sentez apte à gérer le suivi, eh bien n'hésitez pas à envoyer le fameux protocole plus tard afin d'avoir le temps de bien réfléchir, de tout vérifier par rapport aux contre-indications, aux interactions médicamenteuses s'il y en a, etc., et de vous familiariser avec toutes, toutes ces nouveautés, toutes ces choses à faire, les recherches, etc., Plutôt que de vous mettre la pression euh, de rédiger le protocole directement lors de la consultation, ou en général d'ailleurs c'est plutôt à la fin de la consultation. Clairement, ça va vous retirer un poids énorme, un stress énorme, et ça va vous apporter plus de confiance au fur et à mesure de votre pratique. Et d'ailleurs, à titre indicatif, euh, moi, en tout cas encore aujourd'hui, je procède comme ça, parce que je préfère rédiger mes protocoles à tête reposée. Donc c'est quelque chose qu'on peut même garder sur le long terme, malgré l'expérience, etc. Je pourrais le faire à la fin de la consultation, mais clairement, euh, je préfère... Euh, c'est pas le même temps de travail, en fait, pour moi, il y a des... Moment dans la journée où je suis plus apte à faire ce genre de tâches et d'autres moments de la journée où euh, voilà, je vais m'intéresser à des tâches qui me demandent plus de concentration, j'ai besoin d'être vraiment au calme, etc. Voilà, c'est vraiment personnel. Prochaine question, donc, comment se faire connaître et comment développer sa clientèle Alors, j'ai clairement regroupé 5 euh, euh, conseils. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais globalement, je pense avoir... Euh, avoir vraiment mis les principaux ici donc le premier c'est clairement la création d'un site internet c'est la base pour avoir une visibilité aujourd'hui on va pas se le cacher et le, le gros plus ça va être de créer un blog ou alors un podcast pour donner des conseils afin que les personnes qui viennent justement sur le site internet puissent connaître davantage votre travail, savoir un petit peu voilà, comment vous fonctionnez, etc. C'est super important, connaître votre expertise aussi. Et pour info, et eh bien depuis que j'ai sorti mon podcast à votre pleine santé, que vous êtes en train d'écouter du coup, et eh bien euh, j'ai clairement vu une augmentation nette et rapide des demandes de rendez-vous au point que j'étais complète sur plus de 6 mois non-stop en fait ça a duré jusqu'à bah, jusqu là là jusqu'à janvier dans la mesure où après comme euh, je l'avais annoncé j'avais décidé d'arrêter de prendre les nouvelles et les premières consultations. Donc voilà, c'est vraiment un gros gros plus qui permet, comme je le disais, de, de, aux personnes en fait de voir votre travail, de voir votre approche et votre expérience en fait, aussi bien professionnelle que personnelle, ça, ça joue, ça joue beaucoup. Ensuite, le deuxième conseil, c'est la création de réseaux sociaux professionnel pour toucher encore plus de personnes et pour partager davantage votre expertise, montrer un petit peu qui vous êtes, euh, voilà c'est optionnel. Il y, des, il y a des thérapeutes, quels qu'ils soient hein, dans tous les domaines confondus, qui arrivent très bien avec uniquement un site internet et qui n'ont pas besoin de réseaux sociaux. Ça c'est un fait, mais c'est vrai que si vous sentez que vous avez vraiment besoin d'augmenter un petit peu plus, de booster votre visibilité, euh, évidemment je que vous recommander de vous mettre sur les réseaux sociaux après vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux euh, ça peut être donc effectivement instagram ça peut être euh, ça peut être youtube euh, ça peut être pinterest enfin voilà il y en a, y en a beaucoup après il y en a d'autres voilà où je suis pas forcément dessus mais en tout cas euh, vous avez euh, pas mal de pas mal de choix trouvez juste celui qui vous convient c'est clairement un gros boost euh, les réseaux sociaux on va pas se le cacher le troisième conseil, ça va être la mise en ligne de votre profil sur des sites comme Médoucine, donc je vous avais fait un, un épisode en collaboration avec eux, en fait, ça va vraiment permettre d'augmenter rapidement votre visibilité, mais aussi le référencement sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment génial, sachant qu'en plus, Medousine, par exemple, font aussi euh, la partie gestion de prise de rendez-vous, planification, euh, les, les rappels automatiques, etc. En termes de visibilité, moi je sais que j'avais euh, beaucoup beaucoup de visites euh, à l'époque et honnêtement, euh, ça, ça a bien aidé. Ensuite, le quatrième point, eh c'est la collaboration avec d'autres praticiens pour faire partie en fait d'un réseau de confiance. Donc ça peut être avec des ostéopathes, des chiropraticiens, euh, un praticien en médecine traditionnelle chinoise, etc. Et c'est encore mieux finalement si vous partagez le même cabinet, par exemple. Le cinquième et dernier conseil que je pourrais vous donner pour euh, améliorer votre visibilité et donc euh, avoir euh, peut-être une plus grande clientèle, ça va être de faire des ateliers ou alors des conférences dans divers endroits, comme dans des magasins bio, dans des centres de bien-être, dans des associations ou encore dans des entreprises. Bref, voilà, si vous aimez parler devant, devant du monde, si vous aimez faire des ateliers, être vraiment dans ce contact humain, eh bien, vraiment, n'hésitez pas, parce que ça fonctionne beaucoup dans la mesure où les personnes, elles sont déjà en contact réel avec vous, donc ça peut s'avérer d'une grande utilité. Mais... J'insiste, la base des bases, c'est évidemment le bouche à oreille. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui, c'est le plus gros point pour développer sa clientèle. Euh, clairement, il n'y a pas photo. Si les personnes sont satisfaites de votre travail et qu'elles obtiennent des résultats, évidemment, eh bien elles vont en parler autour d'elles, c'est obligé. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvée à avoir en consultation tous les membres d'une même famille à plusieurs reprises ou alors des amis d'autres clientes. Si votre travail est sérieux, que vous connaissez les limites de vos compétences, que vous écoutez attentivement et avec bienveillance la personne en face de vous et que vous répondez à ses questions et ses attentes, alors je vous assure qu'il n'y a aucune raison que votre clientèle ne se développe pas, sachant que, et je la rappelle, il y a de la place pour tout le monde. Ne tombez pas dans le faux piège de la pseudo-concurrence parce qu'elle n'existe pas, elle n'existera que, clairement, si vous la faites exister. Donc, Vraiment, j'insiste, les personnes qui auront envie de travailler avec vous seront présentes. Et ce, même si aujourd'hui on voit une grande quantité de personnes devenir naturopathes, on peut se dire, oh là là, il va y avoir plein de concurrence. Non, pas du tout. Vous allez avoir des personnes qui ont besoin de vous spécifiquement, qui se retrouvent en vous et qui vous ont choisi pour une bonne raison. Donc euh, ne, ne tombez pas là-dedans et ayez confiance. Je vous assure qu'il y a de la place pour tout le monde. Prochaine question, quel budget prévoir dans son activité Alors, on a la partie des obligations légales comme l'assurance et le médiateur, donc ça je vous avais dit déjà tout à l'heure, on est à peu près sur 200 euros par année. Ensuite, la rédaction des informations légales sur le site par un professionnel, ce que je vous recommande fortement, euh, le copier-coller Clairement, ce n'est pas une bonne pratique, on ne peut pas prendre le risque aujourd'hui, on peut pas prendre le risque, il y a des obligations légales, des mentions légales, il faut qu'elles soient là, donc justement il y a les mentions légales, les CGV, conditions générales de vente, et la politique de confidentialité, et tout ça, il faut compter environ 500 euros minimum pour ces trois documents euh, si vous passez par un juriste. Ensuite, pour ce qui est de la planification et de la gestion automatique des rendez-vous, eh bien, vous avez ce que j'utilise moi actuellement, ce qui me suffit parce que je ne fais plus que les suivis de Naturo, je ne fais plus les nouvelles consultations, donc je passe par Calendly et c'est à peu près 10 euros par mois selon le forfait que vous allez choisir évidemment parce qu'il y a plusieurs forfaits. Ou alors, il y a les plateformes comme Medusine, comme je vous ai dit, donc c'est une plateforme en ligne où, votre fiche est répertoriée, vous êtes référencé, etc. Donc vous avez la possibilité d'augmenter votre visibilité, mais en plus ça fait aussi la gestion et la prise des rendez-vous avec, tout comme Calendly par contre, euh, les rappels automatiques par SMS ou par mail pour éviter que les personnes que vous avez en consultation n'oublient le rendez-vous. Oui, ça je peux vous assurer que c'est très utile. Donc euh, pour ce genre de prestations, là c'est plus onéreux, certes, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités. On est sur 150 euros par mois pour doucines à peu près. Pareil, il y a plusieurs euh, forfaits de mémoire. Ensuite, pour un site internet classique euh, déjà prêt, donc on n'est pas sur la conception par un... Un web designer, etc. d'un site à proprement parler, mais sur euh, voilà les, les templates, les choses qui sont déjà prêtes, on est sur à peu près 100 euros par année en comptant euh, l'hébergement, le nom de domaine, etc. Ensuite, le loyer, si vous choisissez d'être euh, en cabinet, il faut compter au minimum 500 euros, mais après évidemment ça va dépendre de la ville, parce que si vous êtes sur Paris et si vous êtes à la campagne euh, en Auvergne, par exemple, je n'ai rien contre l'Auvergne. S'il y a des personnes <rire> qui m'écoutent ici et qui sont euh, en Auvergne, je n'ai rien contre vous. Mais vraiment, la différence de loyer sera drastiquement différente. Ça, c'est une évidence. Et évidemment aussi, si le cabinet, eh bien, il n'y a que vous dedans, ou alors si vous le partagez avec d'autres praticiens. Parce que dans ce cas-là, vous allez partager les frais, donc ça peut varier. Et... Je rajoute aussi les frais d'essence ou de transport si, euh, bah, si jamais vous avez besoin de vous déplacer, aussi bien si vous faites euh, du déplacement à domicile ou si vous avez un cabinet. Et en plus, eh bien, il y a l'ordinateur et le téléphone portable qui pour moi me semblent assez évident. Je ne vois pas trop comment travailler aujourd'hui sans ça, en tout cas quand on est naturopathe. Sauf si vous écrivez tout à la main. Honnêtement, moi je ne peux pas écrire tout ce que j'écris aussi rapidement à la main, <rire> donc euh, l'ordinateur est indispensable, et euh, le téléphone, si c'est possible, vraiment euh, prenez une ligne professionnelle pour éviter de mélanger le perso et le pro, ça c'est indispensable pour mettre des barrières, euh, que ce soit pour les horaires, pour les réponses, etc. Parce que clairement, sinon vous n'allez plus avoir de vie, et je parle par expérience. Alors, on m'a demandé aussi quelles sont les exigences, en gros, les indispensables de ce métier. Alors, le, la première que je dirais, c'est évidemment une formation en praticien naturopathe et non en conseiller en naturopathie. Donc, une formation sérieuse qui répond à, aux divers critères que je vous ai donnés tout à l'heure, donc qui est vraiment reconnue par, par les organismes sérieux que j'ai listés, et si possible, c'est le mieux qui va être validé. Donc cette formation validée par un examen qui ne soit pas trop facile. Genre les QCM sur internet euh, où clairement on a la possibilité d'avoir euh, les réponses juste à côté de nous. Bon, voilà, c'est pas, euh, on va dire, c'est que pour la qualification, c'est pas génial quoi. Je sais que euh, nous, en tout cas à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais euh, nous c'était euh, donc à l'IFSH... C'était clairement comme pour le bac en gros, il y avait des examens écrits dans une salle surveillée, il y avait des cas pratiques, il y avait des questions ouvertes et il y avait des QCM. Ensuite la deuxième exigence est évidemment une bonne connaissance du corps humain, mais aussi de l'impact des autres axes sur la santé physique et physiologique, donc comme les relations, l'environnement, la psychologie, les émotions, etc. Il n'y a pas besoin d'être professionnel dans ces divers domaines, mais juste de comprendre un minimum, de connaître un minimum l'impact que ça peut avoir effectivement sur la santé physique et physiologique. Et en plus de ça, là je donne vraiment mes indispensables pour moi, après peut-être que d'autres personnes, d'autres naturopathes ne seront pas d'accord, je donne vraiment mon avis, pour moi au-delà de, de ce que je viens de vous dire, des connaissances poussées et approfondies en nutrition, c'est indispensable, des connaissances sur la gestion du stress, sur la phytothérapie et sur la micronutrition slash la nutrithérapie donc quand je dis des connaissances c'est vraiment des connaissances approfondies c'est pas juste deux trois notions sur la gestion du stress ou la phytothérapie non c'est d'être calé vraiment sur ces différents domaines pour moi comme je vous ai dit c'est la base après évidemment on pourra compléter avec d'autres euh, connaissances, comme l'aromathérapie, si vous le souhaitez, euh, l'apithérapie, la mycothérapie, euh, les massages, la réflexologie. Bref, voilà. Après, vous pouvez ajouter pas mal de choses. Mais pour résumer, clairement, pour moi, c'est nutrition, gestion du stress, phytothérapie, micronutrition. Euh, et évidemment, comme je disais, donc la partie physiologie, anatomie, physiologie, euh, comprendre vraiment euh, comment le corps fonctionne. C'est bah, le B ba à B.A.B.A. Ensuite, troisième exigence, selon moi encore une fois, c'est d'avoir de l'empathie, de la bienveillance et faire preuve d'écoute sincère et d'ouverture d'esprit. J'insiste vraiment là-dessus, dans la mesure où j'ai, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai eu des personnes en consultation qui, euh, où j'étais pas la première naturopathe, souvent j'étais euh, la deuxième, la troisième, la quatrième... Et donc, euh, j'avais des retours qui, euh, clairement, me faisaient mal au cœur quand j'entendais ce que des collègues pouvaient dire. Euh, C'était assez choquant. Donc, euh, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, en fait. Si euh, on ne fait pas preuve d'empathie et de bienveillance, d'écoute de, sincère, vraiment, on, on compatit avec la personne qui est en face de nous et, et d'ouverture d'esprit, donc de ne pas juger les valeurs de la personne qui est en face de nous, en fait, euh, pour moi, on n'a rien à faire dans ce métier, clairement. Euh, quatrième exigence, ça serait, selon moi, encore une fois, d'avoir une santé psychologique qui soit stable. Ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, je trouve ça assez important d'avoir effectivement une santé psychologique stable, parce que quand on est en état euh, je sais pas, de dépression, quelque chose comme ça, on ne peut pas être en état de, de consulter en fait. Donc c'est pour ça que quand j'avais fait justement mon burn-out, le Premier, et euh, que j'étais en dépression euh, sévère, j'avais complètement arrêté en fait. J'avais complètement arrêté euh, les consultations pendant un bon bout de temps parce que pour moi c'était euh, impensable de faire des consultations dans, dans cet état. Bon, il y a Balou qui n'est pas content, donc euh, du coup vous allez certainement l'entendre sur la piste audio. Et enfin, le cinquième élément qui euh, est selon moi indispensable et je l'ai appris à mes dépens c'est le fait de savoir préserver son énergie en mettant des barrières saines entre le professionnel et le personnel et c'est ce que je n'ai pas su faire malheureusement et qui m'a justement mené au burn-out en 2019 à force d'être beaucoup trop impliquée et beaucoup trop empathique. Petit rappel, la sensibilité et l'empathie sont évidemment nécessaires à ce métier de naturopathe. Par contre, si vous êtes comme moi, à savoir une vraie hypersensible. Donc je précise « vrai » parce que aujourd'hui, c'est un fait. Beaucoup de personnes s'auto-diagnostiquent hypersensibles, parce qu'on entend ce mot un petit peu partout, alors qu'en fait, elles sont euh, tout simplement sensibles. En fait. C'est-à-dire que c'est normal d'être sensible, donc il y a une, une sensibilité qui est tout à fait normale, ou voilà. Et il y a euh, le fait de n'être pas sensible et le fait d'être hypersensible. Et c'est vrai que cette hypersensibilité-là, c'est pas du tout une majorité dans la population. Et euh, aujourd'hui, voilà, beaucoup s'autodiagnostiquent. Donc, je le précise, parce que ne pensez pas que euh, vous êtes hypersensible parce que vous êtes sensible. Et donc, du coup, que ce métier n'est pas fait pour vous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je parle vraiment de l'hypersensibilité euh, diagnostiquée en tant que telle, quoi. Donc, bref, si vous avez une hypersensibilité avérée et une hyper empathie. alors, je vais pas vous le cacher, ça pourra s'avérer difficile au fil des mois, au fil des années, même pour vous, parce que eh bien, ce sont deux traits de personnalité qu'on ne contrôle pas, ils sont en nous, ils font partie de nous, on ne peut pas s'en séparer. Donc c'est pourquoi certaines personnes pourront faire euh, toute leur vie des consultations individuelles sans aucun souci, et d'autres, comme moi, eh bien, devront faire le choix d'arrêter, pour préserver leur propre santé et se diriger du coup vers d'autres facettes du métier de la naturopathie, comme l'enseignement, les conférences, les ateliers, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé euh, le programme Wonder Food, où j'enseigne beaucoup de choses, dont toutes les bases en nutrition justement, et plein d'autres choses encore. Bref, en cherchant à aider tout le monde quitte à vous épuiser, vous finirez par ne plus pouvoir aider personne, et ça je l'ai compris avec mes deux burn-out. Donc écoutez votre corps et ses signaux d'alerte, parce que c'est un métier qui va demander énormément d'énergie et d'investissement, si, encore une fois, on le fait sérieusement, ce qui peut nous mener à nous surmener et à nous forcer par culpabilité, ce qui est évidemment une immense erreur, donc essayez de vous épargner tout ça, et de préserver votre santé parce que c'est hyper important. Donc considérez-vous vraiment comme votre première cliente ou votre premier client. Ensuite, quelles sont les tâches effectuées par un naturopathe Alors il y a deux catégories, voire trois, j'en ai rajouté une troisième. Donc on a les tâches qui sont liées à la fonction même de naturopathe, comme la consultation avec l'anamnèse qui doit être détaillée et complète ainsi que la délivrance de conseils qui vise à éduquer la personne sur son hygiène de vie, la mise en place d'un protocole adapté et enfin, le fait de répondre aux questions des clients. Deuxième catégorie, on a les tâches qui sont liées à la partie de l'entrepreneuriat avec toute la partie administrative, la gestion des rendez-vous, de la comptabilité, les obligations légales, etc. Et la troisième partie qui est optionnelle, entre guillemets, ce sont les tâches qui vont être liées à la visibilité, via la création de contenu, comme la mise en place d'un blog, d'articles, de contenu informatif sur un podcast ou sur des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est optionnel, mais comme je vous le disais, je trouve que c'est super important aujourd'hui pour améliorer sa visibilité et pour développer davantage sa clientèle. On m'a aussi demandé combien de temps au total dure une consultation, donc le avant, pendant et après. Alors pour ma part, l'avant ne me demande plus aucun temps parce que j'ai regroupé toutes les informations sur le déroulé de la consultation ainsi que l'objectif et les tarifs sur mon site internet. Quant à la prise de rendez-vous ainsi que le paiement, eh bien désormais il se fait directement sur Calendly qui est automatiquement relié à mon agenda Google et qui va envoyer automatiquement les rappels par mail et par SMS avant la consultation. Donc clairement, ce système a permis d'économiser beaucoup de temps et d'énergie comparé à mes débuts où je faisais tout manuellement, donc répondre à chaque email, tous les messages sur le déroulé de la consultation, plus la prise de rendez-vous que je devais regarder à chaque fois, mes disponibilités, et je devais aussi saisir toutes les informations de la personne, son numéro, son nom, prénom, adresse mail, etc. Euh, plus l'envoi des détails pour le paiement après la consultation. Voilà, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de temps perdu. Donc je vous recommande fortement d'automatiser un maximum toute cette partie en amont de la consultation pour préserver votre temps et votre énergie. En ce qui concerne la consultation en elle-même maintenant, ça me demande entre une heure et deux heures selon les personnes et leurs besoins. À savoir que je ne mets jamais fin à la consultation tant que la personne a encore des questions ou si je la sens dans le doute ou alors perdue. J'essaye vraiment de faire en sorte que chaque personne ressorte de la consultation avec des réponses et en se sentant sereine, comprise et écoutée. Mais en moyenne, avec la pratique, désormais, mon anamnèse plus le fait de répondre aux questions me demande environ une heure pour une première consultation, donc chose que j'ai arrêtée désormais, et environ 30 à 45 minutes pour un suivi. Et enfin, pour l'après-consultation, pour ma part, je ne fais pas de retour écrit avec un résumé de la consultation parce que j'estime que les personnes doivent aussi se responsabiliser en prenant note elles-mêmes des informations qui les intéressent. Par contre... Je prépare et j'envoie trois documents à la suite de la consultation, en général sous 24 heures à 48 heures. si jamais, par exemple, c'est en semaine. Sinon, si c'est le vendredi, évidemment, je n'envoie pas ça le week-end, mais j'envoie ça pour le lundi. Donc, j'envoie un guide de 30 pages avec toutes les bases qu'il faut connaître sur la nutrition, que j'ai fait d'ailleurs en trois versions, donc omnivore, végétarienne et végétalienne, parce que je le rappelle, on doit s'adapter à toute conviction personnelle. Ensuite, j'envoie un planning repas d'une semaine pour donner des idées et mettre en pratique plus facilement les conseils qui ont été vus durant la consultation. Et enfin, j'envoie un protocole détaillé avec les produits recommandés ainsi que la posologie et la durée en plus des liens pour les trouver facilement et éviter aux personnes de chercher pendant des heures clairement les bons produits et surtout ceux qui sont vraiment efficaces. Donc à mes débuts, cette partie pouvait me demander une heure de préparation et de recherche parce qu'il faut prendre en compte les contre-indications, les pathologies, les interactions médicamenteuses, les allergies, etc. pour que ce soit totalement adapté et surtout sans danger pour la personne en question. Mais avec le temps et l'expérience, cette partie ne me demande pas plus de 10 minutes en général, sauf dans le cas où il y a une pathologie très complexe et une prise de plusieurs médicaments en parallèle où là, effectivement, il faut que je vérifie à chaque fois les interactions médicamenteuses pour être sûre et certaine qu'il n'y a aucun risque pour la personne en question. Et pour répondre aussi à la question, au bout de combien de consultations on perd en qualité, donc en gros, au bout de combien de consultations dans la journée, les consultations ne sont plus qualitatives au final, je dirais qu'au vu du temps et de l'énergie que ça demande, il serait préférable de ne pas dépasser les 5 ou 6 consultations par jour, pour vous préserver et aussi pour être efficace auprès de chaque personne, pour éviter vraiment voilà une personne ait au maximum votre énergie et la dernière personne de votre journée, eh bien au final, vous n'êtes pas à fond pour elle. Donc Pour éviter ça, je recommande 5-6 consultations maximum. Pour ma part, c'est mon expérience et ma façon de procéder. Après mon burn-out, j'ai décidé de fixer 3 à 4 consultations grand Maximum par jour. C'est rare que j'aille jusqu'à 4, en général c'est 3 consultations par jour. Alors on m'a demandé aussi comment faire une bonne anamnèse. Donc l'anamnèse c'est le questionnaire en fait qu'on qu remplit, là où voilà on récupère toutes les informations importantes, etc. les antécédents de la personne. Donc normalement, toute école de naturopathie sérieuse doit de vous fournir un exemple d'anamnèse et de vous expliquer en détail le but de chaque question. Et par la suite, avec l'expérience, vous apprendrez à réajuster, à ajouter, à retirer certaines choses. Donc pour vous donner un premier conseil, sachez que les choses obligatoires à ne jamais oublier sont l'état de santé actuel et s'il y a une grossesse en cours ou un allaitement, les antécédents médicaux, même les antécédents psychiques et psychologiques, traumas émotionnels, etc., les antécédents familiaux, les allergies les médicaments et ou les compléments alimentaires qui sont pris, ainsi que les convictions personnelles de la personne pour s'assurer de lui proposer un protocole sécuritaire adapté à sa situation et à ses valeurs. Ensuite, eh bien, tout dépendra de votre approche, de vos spécialités et de votre expérience. Mon dernier conseil concernant la l'anamnèse c'est de laisser parler la personne, ne la coupez pas, écoutez-la attentivement sans chercher à regarder l'heure qu'il est toutes les 5 minutes, c'est insupportable. Moi je sais que si je vais voir un thérapeute, un praticien ou quoi et qui fait ça, j'ai juste envie d'une chose c'est de partir, j'aurai l'impression de ne pas être à ma place. Ne faites pas subir ça aux personnes qui sont en face de vous, écoutez-les attentivement. Parce que clairement, cette anamnèse va permettre de bien comprendre la personne et ce qui l'a amené là où elle en est aujourd'hui. Et donc c'est très important de faire preuve de patience, d'écoute et de bienveillance. Demandez-lui toujours ce qu'elle attend exactement de cette consultation pour connaître ses attentes et ses besoins prioritaires afin d'éviter d'agir sur ce que vous, vous avez décidé comme étant prioritaire parce que... La principale personne concernée, ce n'est pas vous, c'est celle qui vous consulte, celle qui est en face. Donc la priorité, c'est elle et c'est son mieux-être. Donc n'hésitez pas, si besoin, à la rediriger vers un thérapeute complémentaire pour l'aider davantage dans sa démarche. Si vous ressentez, si vous estimez que cela est nécessaire, et surtout ne tombez pas dans le piège de l'orgueil en pensant pouvoir tout résoudre tout seul, parce que je le rappelle, un naturopathe, n'est pas un magicien, ce n'est pas un médecin, c'est un éducateur de santé avant tout. Une autre question, est-ce qu'il faut travailler sur les émotions des personnes Oui, et c'est un grand oui, <rire> j'insiste dessus. C'est un axe très important que personnellement je ne néglige jamais et d'ailleurs j'insiste beaucoup dessus en rappelant l'impact que la partie psycho-émotionnelle a en fait sur la santé physique. La formation d'ailleurs que je vais bientôt euh, démarrer va me permettre d'approfondir mes connaissances sur ce sujet et d'enseigner davantage cette partie dans mes programmes en ligne et à travers mon contenu. J'ai longtemps reproché aux naturopathes que j'avais pu consulter avant de me former de ne pas avoir pris en compte cet aspect qui était au final la cause première de mes troubles de santé, comme je l'avais expliqué. Donc j'ai pas souhaité faire cette même erreur avec les personnes que j'ai eues moi-même en consultation donc j'ai voulu les sensibiliser à ça les soutenir aussi grâce à diverses plantes diverses plantes du coup ou divers composants en micronutrition et évidemment en leur recommandant vivement de travailler avec un spécialiste pour agir sur cette axe Profondément, dans la mesure où moi, eh bien, je ne suis ni psychologue ni psychothérapeute, donc ce travail va être vraiment important. Et clairement, il n'y a pas photo, j'ai constaté que les résultats sont toujours meilleurs et plus rapides chez les personnes qui font un travail psycho-émotionnel en parallèle du protocole de naturopathie que chez celles qui renient cet aspect ou alors qui vont minimiser son importance. Passons à la question suivante. Peut-on continuer à se former tout en exerçant Bien sûr, <rire> et d'ailleurs je vous le recommande vivement. D'ailleurs, euh, toutes mes formations supplémentaires, eh bien, je les ai suivies en parallèle de mon exercice et de mes consultations, et pour certaines, eh bien, euh, j'ai même commencé euh, quelques semaines après avoir terminé mon cursus en naturopathie. C'est, selon moi, très important de toujours continuer à se former et de faire des recherches pour être à la page, pour approfondir ses connaissances, parce que c'est impensable, selon moi, d'être dans un domaine tel que la santé et de ne pas chercher à se former continuellement au vu de l'avancée des recherches et des découvertes quotidiennes. Et d'ailleurs, on me demande aussi comment se former pour d'autres spécialités qui sont en dehors de la formation classique de naturopathie alors, il faudra suivre des formations qui sont proposées à la carte. Donc en général, c'est un module égale une spécialité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait pour l'aromathérapie scientifique, pour la pithérapie, pour la cupping-thérapie, et donc bientôt une formation que je vais faire en lien avec le psychique. Donc ça pourra se faire aussi bien en présentiel qu'en ligne, selon les écoles et les instituts de formation. Ça, c'est vraiment comme pour la formation classique de naturopathie. Et au-delà de ça, eh bien, il y a évidemment les lectures, les recherches, les documentaires et les échanges avec d'autres thérapeutes pour approfondir certains sujets. Si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, ne cherchez pas à vous former dans 10 thématiques et pratiques différentes parce que moins vous serez focalisé sur telle ou telle thématique, et bien moins vous aurez vraiment de spécialité parce qu'on ne peut pas approfondir tous les sujets. C'est d'ailleurs pour ça que chaque médecin, chaque scientifique, chaque chercheur va se focaliser sur une thématique spécifique dont il sera le spécialiste au fil du temps. Et d'ailleurs, en lien aussi avec les recherches, on m'a demandé comment trouver les nouvelles informations qui sont sûres. Alors, comme je disais, il faut continuer à lire, à se documenter et à faire ses recherches sur des sites comme NCBI ou alors PubMed, donc P-U-B-M-E-D, qui vont regrouper toutes les études scientifiques. Par contre, c'est en anglais, donc si vous n'êtes pas anglophone, il va falloir faire du copier-coller et aller sur des sites de traduction. Donc pour ma part, je regarde à peu près chaque année les nouveautés sur les thématiques qui m'intéressent et je vais faire toujours mes enquêtes aussi sur l'organisme ou la personne qui a l'initiative de l'étude pour savoir si le résultat est vraiment objectif ou s'il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et à titre indicatif, mais ça je vous l'avais déjà dit, c'est ce que j'avais fait par exemple pour l'article et donc le podcast aussi sur le gluten et donc le blé moderne ou encore sur les produits laitiers de vaches hybrides où très souvent eh bien, ce sont des industriels qui avaient des parts dans l'industrie laitière qui étaient à l'initiative de ces études et donc eh bien, le résultat malheureusement manquait cruellement d'objectivité. On arrive à l'avant-dernière question, quelles sont les difficultés les inconvénients de ce métier donc j'ai déjà répondu euh, à cette question à travers, je pense, euh, les, bah, les diverses questions et réponses que j'ai pu, euh, pu donner. Mais je rajouterai évidemment que ce métier a les mêmes avantages et inconvénients que l'auto-entrepreneuriat, tout simplement, à moins si on exerce en tant que naturopathe en étant salarié, comme je l'avais euh, proposé aussi, c'était une possibilité. Donc à partir du moment où on devient indépendant dans l'auto-entrepreneuriat, eh bien, on va avoir des bénéfices, comme la liberté de travailler où on veut, la possibilité de faire les choses à notre façon, l'absence de patron, etc. En gros, voilà, c'est nous, nous le chef. <rire> on n'a pas de règles au-dessus, on, on fait les choses comme on a envie de les faire. Mais ça a aussi, évidemment, ses inconvénients, comme l'absence de congés payés, de droits au chômage, euh, l'incertitude d'avoir un salaire fixe à la fin du mois... Voilà, c'est euh, comme ça, il faut peser le pour et le contre pour savoir quel statut choisir parce que, encore une fois, d'une personne à une autre, eh bien, ça changera. Donc n'hésitez pas à bien faire cette liste de pour et de contre pour voir si euh, l'auto-entrepreneuriat est quelque chose de fait pour vous. Et euh, reprenez aussi tout ce que je viens de vous dire par rapport euh, aux, aux inconvénients entre guillemets de ce métier. Ce pas des inconvénients, mais c'est plutôt des exigences pour être sûr que ce métier est bien fait pour vous. Et d'ailleurs pour terminer sur cette foire aux questions, on m'a demandé peut-on vivre de ce métier et si oui au bout de combien de temps Alors oui, on peut tout à fait vivre de ce métier et avoir un salaire qui tourne entre 1500 et 3000 euros par mois en moyenne selon évidemment vos tarifs, selon le nombre de consultations que vous allez faire chaque mois et aussi selon votre compétence et votre clientèle, et en gros, bah, les habits que vous allez avoir, les retours que vous allez avoir. Après, pour savoir exactement au bout de combien de temps vous pourrez en vivre, eh bien là, ça va vraiment dépendre de votre mode de vie, de vos dépenses, de votre loyer aussi, de vos charges, qui vont toujours différer d'une personne à l'autre. Si, admettons, il y a deux salaires dans votre foyer eh bien alors là, vous pourrez probablement en vivre plus rapidement qu'une personne qui doit payer ses charges toute seule, c'est euh, enfin, évident. quoi. Après, l'essentiel à retenir ici, c'est que plus vous ferez du bon travail et plus vous ferez ce qui est nécessaire pour avoir une bonne visibilité, eh bien plus vous aurez de clients. Donc si vous avez en plus des pratiques manuelles, comme la réflexologie ou des massages, eh bien vous pourrez probablement en vivre encore plus rapidement, parce que pour ma part, en tout cas, la clientèle que j'avais en réflexologie s'est très rapidement transformée en clientèle de naturopathie. Et donc en à peine quelques mois, je dirais peut-être en six mois, quelque chose comme ça, j'estime que j'avais un, un bon salaire justement à la fin du mois. Mais comme je le dis, nous, on était à deux, il y avait donc deux salaires. Donc ça va être différent d'une personne à une autre. Et pour finir sur, euh, sur cet épisode, je voulais vous préciser qu'à partir du moment où vous allez vous investir, vraiment, que vous faites les choses sincèrement, avec le cœur et avec une bonne intention, et surtout si ce métier est fait pour vous, alors vous réussirez sans aucun doute. Ça, c'est une évidence. Ne vous laissez pas perturber par des fausses croyances, des idées reçues, etc., par des fausses peurs aussi, qui des fois ne sont pas les vôtres, sont peut-être celles juste de la société, de votre entourage, etc. Ne les laissez pas projeter leurs peurs sur vous si c'est vraiment un métier qui vous passionne. Si votre intention première c'est d'aider autrui, c'est de faire du bien aux personnes qui sont autour de vous, de faire du bien aux personnes en règle générale, de participer à un monde meilleur, si c'est vraiment ça votre intention, il n'y a aucune raison. Mais j'insiste, ne le faites pas juste parce qu'on a l'impression que c'est très tendance, qu'il y en a de plus en plus, que ça marche bien, etc. C'est un métier qui doit être fait avant tout avec le cœur et avec une bonne intention, comme euh, je pense en tout cas tous les métiers, et d'autant plus les métiers euh, de la santé ou les métiers où on est en contact avec l'autre, c'est euh, indispensable pour moi. Mais s'il y a tout ça, si vous vous sentez vraiment, euh, pour vous c'est le métier qu'il vous faut, c'est ce qui vous passionne du plus profond de vos tripes, de vos entrailles, de votre cœur, bref, n'importe, foncez vraiment, allez-y et, et je vous y encourage vivement parce que c'est un magnifique métier. Quand il est très bien exercé, on peut avoir des, des rencontres superbes, on peut avoir des expériences magnifiques, sachant que j'estime que les personnes qui viennent vous voir en consultation vont autant vous apporter que vous, vous leur apportez. C'est un métier d'une grande richesse et je suis très contente en tout cas de pouvoir exercer ce métier tous les jours et de vivre d'une passion et, et d'un si beau métier, tout simplement, de cette belle profession. Voilà, bon, pour euh, les 30 minutes, autant vous dire que c'est un échec, mais total, vraiment. Je sais pas comment j'ai cru quand je voyais toutes les pages que j'avais de questions. Au final, euh, c'était un petit peu euh, infaisable, je pense, sur 30 minutes. J'espère que, que vous m'en voudrez pas. En tout cas, si vous m'écoutez encore là, au moment où je vous parle, chapeau. Euh, C'est vraiment que vous êtes très très intéressé par le métier, donc allez-y. <rire> vraiment, je vous y encourage. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode dans deux semaines. En toute franchise, celui-ci m'a demandé énormément de temps et d'énergie, je ne vais pas vous le cacher, et euh, j'aimerais pouvoir euh, me faire des petites vacances. Donc euh, je n'ai pas envie de me mettre de pression supplémentaire, j'ai envie d'appliquer les conseils que je vous partage ici. Quoi qu'il en soit, je sais déjà, le prochain thème du, bah, du prochain épisode, on va parler des fameuses plantes adaptogènes. Je crois que c'est depuis presque le début du podcast que je vous avais promis de vous faire un épisode à ce sujet. Donc on va parler de la gestion du stress, de l'équilibre du système nerveux, des plantes adaptogènes, de voilà mes préférés, etc. C'est un thème qui me plaît beaucoup. Je pense qu'il vous plaira énormément, donc on se retrouvera très bientôt, donc je pense mi-février avec ce nouvel épisode. Et si jamais vous étiez intéressé par Wonderfood et que vous n'avez pas encore franchi le cap, je vous invite à rester connecté si vous n'êtes pas abonné sur la newsletter ou alors sur Instagram. Vraiment, allez là-bas parce que courant février, il y aura encore une belle surprise à ce sujet. Bref, en attendant, portez-vous bien et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavisaine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web, Mavicène et moi.com. A très vite et prenez soin de vous.